0: 想要知道明年那个整体的国际趋势，还有自己个人的一些情况的预测的人啊，然也可以来参加二零二一年二月二十一号哦那场趋势预测。那很多人都会想要问我说，我的预测方法哈，跟很多的呃老师的预测方法都不一样。我所有的推算其实都只是用。<音>大家好，我们今天来介绍一个小小的技巧。很多网友都会问说啊，我们对于那个每个月的月运，或者是说每年的年运啊，哈，或者说我公开每年我们都会办大型的那个整体的趋势预测这件事情哈，哎、哦，顺便公告一下哈、哦，今年的在那个哎二月几号？几号？好，二月二十一号，二月底，那个在国际会议中心，那个我们是在越办越大场哈，这一次大概快一千人，那是每年都办这个，那今年二月初哈，我们预测准了几十样东西，有兴趣想要知道明年那个整体的国际趋势，还有自己个人的一些情况的预测的人呐，然后也可以来参加我们那个二零二一年二月二十一号哦那场趋势预测，那很多人都会想要问我说。我的预测方法哈，跟很多的、呃、老师的预测方法都不一样、哦、因为、呃、一般的老师的预测方法他们说推国运哈、哦，大概就是拿那个一九一一年十月十号的甲子师哈，然后设一张命盘，用这张命盘去推国运。那这个东西很好笑哈、哦，因为我们就先不讨论说一九一一年十月十号哈，武昌起义砰开那一枪哈、哦，我常常看到笑家讲那枪顶多只能说射金射出去而已。那基本上啊，中华民国还没成立。我们在讨论那个命盘的时候，它一定是用你出生的时间，因为命盘的概念是啊，当你出生吸第一口气的时候，你这个人才跟天地之间有联系起来。哦，所以你要生出来嘛，不是射精就可以了，这样不够哦。那武昌起义那一枪，顶多就是射精而已。那时候中华民国还没有成立，还没有完成，清朝还没有退位，所以一定不能用那个时间。那至于说是不是用清朝退位，然后宪法成立的时间，那个也很尴尬，因为整个民国时期的过程，哈，连国旗长得都不一样。最早的中华民国国旗是五色旗，也不是现在这一面。所以那个你用时间成立这件事情，其实没有太大的意义。那我们一般在推这种大的机构或大的组织的运势，其实都不会去用他出生那个时间。那一般我们就是用领导者的他自己的命盘，因为。他决定了一切，但是这个东西也要看说，如果说今天你是小的公司，你用领导者 OK， 可是你如果是哦，像台湾是民主国家，那是不是用蔡英文呢？因为蔡英文并不能就决定说的事情哦，所以每天在那边喊说什么蔡英文当总统，刚喊台湾独立，这是腔调的。我们又不是帝国，怎么可能谁当总统谁就可以决定这个事情哦？所以在台湾可能就没办法，但是在中国的话，基本上拿到习近平的命盘就可以决定了。我们怀念他们，因为那边就是皇帝嘛，他可以当到司啊，所以要看你实际的状况是什么。命理学会谈这个事情，实质影响力是什么，而不是那个名号。我实际的状况是什么样？譬如说，即便是帝制时代，那个皇帝若是那种儿皇帝，那这个国家的命运控制在他的身上吗？并不是，控制他背后的母后啦、摄政王啊。这拿这种人的命盘来看才会有意义，拿他的命盘来看，事实际上是没有意义的。所以，因为这样子的变化性很多，所以一般来讲啊，我们在讲说命运的产生是人跟环境的对应，所以啊，我们取用的方法呢，我们就不去用整体性的命盘。而去用，因为我既然推的是整体局势对我的影响嘛，或是整体局势对国家社会的影响嘛，所以我们用的是什么？我们用的实际上就是紫微斗数里面啊，最贴近那个你要说它是宇宙的力量也好，你要说它是外星的力量也好，你要说它是天地之间的力量也好，我们用它最贴近外环境力量里面的这个这个概念，也就是四化。好，有听过我的频道或是上过我课的学生都会知道说我们在谈四化，叫做时空环境对于星曜产生的变化。他用天干来去代表各种生活环境的不同类型，然后对我命盘上面的影响。所以我所有的推算其实都只是用每年年干的四化去做推算而已。为什么？因为那个是最原始大环境对我们的影响，它影响了社会，影响了国家，跟着影响了人。那这也是呃我们常谈到的、啊。当今的紫微斗数呢，我们在学的时候都只会去谈说啊，这是一张命盘啊，我命宫在哪里，然后星曜在哪边。可是。其实斗数在明朝中叶以前，事实上它是分成两个大的系统，也就是宫位的系统跟星曜的系统。星曜系统来自于西方的占星学，也就是印度占星学；宫位系统来自中国的易经，它本来就是两个区块区分开来的。那占星学系统呢，会去大幅度地去谈、啊、外界环境对我们的影响力，星象对我们的影响力。当然它，它它融入了当今的紫微斗数的时候呢，它跟易经做了结合。排除掉占星的问题之外呢，开始更贴近于不只是那个星象学谈的说外宇宙的星体对地球的影响，它更贴近于整体的人的社会人文的问题，去对环境的影响。我的每一个预测呢，都会去用这样的方法，因为人不可能脱离环境之外。因此呢，斗数里面本来就有这样的技术存在。那我们在推算的时候啊，可以把这东西抽离出来，让它最回归到整个斗数里面最原始的。去谈环境对我影响的部分，你想想看，譬如说，呃，明年是新年，新年文昌化忌，所有人命盘上面的刻文昌全部都化忌，所以呢，你去想想看哦，命盘上有十二宫，十二宫里面呢，属于你自己的宫位有几个？命宫、迁移宫、官禄宫、财帛宫、福德宫、官禄宫的对面夫妻宫，十二宫里面啊，将近七成有机会去碰到文昌化忌，因此呢，你几乎有高达。一半以上的机会，你文昌化忌是一种你对自己的呃要求，对自己的理路，人与人之间的关系中间因为空缺而得到破坏。所以文昌化忌最简单的解释就是会被讲说有关非。关非我们常讲关非其实就是一种我们之间彼此约定的破坏。既然明年所有的人都在文昌化忌，而盘上面所有的人的心都文昌化忌，而这颗文昌星会化忌碰到你属于你自己的宫位。高达了六七成的机会，那是不是我们就可以说啊，明年啊，大家都有关飞的机会，甚至我们就会跟人家讲说，哎、欸，你要记得你明年哈、哦、要注意哈、哦，那个不要乱停车啊，要注意人家的合约。那既然对人是如此，当整体的社会都是这个样子的时候，你想想看。你的那个，因为流月或是流年，只要碰到你就开始啊，我为什么这么衰？我今天停车被开罚单了啊，我为什么这么衰？我今天跟房东出问题啊，为什么那个我老婆本来要结婚了，可是她觉得说那个我们婚期这样搞不定，出状况了。这么多人都要烦恼这个事情的时候，那整体的社会是不是开始会觉得焦虑、焦躁，然后精神上面有问题？那我是不是就可以推论说，明年呢，大家都会希望这个社会会更有规矩一点？因为每一个人心中的规矩不断的被破破，都被破坏掉，所以基本上啊，单纯从紫微斗数星曜的体系里面，我们其实就可以去看出来说，说当星曜在产生变动的时候，透过类同统计学的这种比率概念，你就可以推算出来，明年应该大体上的局势是什么样的，这样每一个人应该会碰到什么样的状况。那就像我们常说的啊，什么事情呢？事化它都是从计开始。我因为希望我的生活要更能够更有规范一点。因为我的规范被破坏了嘛，那相对来讲，我就会去追求那一年四化里面的其他的东西。去门心哈，其实代表内心的空缺感，所以我希望我的空缺可以被弥补，可以有跟人家有更好的沟通，然后才不会产生人与人之间的一些问题。所以整体的那个运势的推算呢、啊，我们用就是这样子的方法，等于是把斗数里面呢外在环境对于我们命盘的影响，整体的单独抽离出来，然后。利用对新药的细分去做分析，再加上对于环境的看法，比如说明年啊，因为今年天降化剂嘛，天降化剂乱完之后，明年大家要重新定义规则，所以明年呢，一定会有很多的重新定立的法案，重新定立的规则，然后会有很多新的法条会出来，然后这些东西也都会跟着会影响我们。这个就是我基本上在用四化简单的去推论。整体运势的一个小小的技巧。那当然，这个东西会牵涉到每一个老师对于信号的掌控度了。啊，如果说大家想要知道那个明年呢、啊、整体的运势的话，哈，就欢迎参加我们二零二一年的呃趋势讲座。谢谢大家。每日哈、哦，今年哈、哦、至少会跟台湾呢、啊、再更加强军事跟外交关系。俄罗斯会开始介入中东的势力，在东南亚未来啊，亚会是一个非常非常蓬勃发展的地方。中东哈会出现新的联盟，呃，会在未来十年哈开始组成一个新的秩序出来。黄金跟美元哈持续强势，好人民币下跌，台股有可能上一万五千点。台湾外汇创新高，东南亚跟台湾哈、啊、又会接手目前所有你想象得到到的中国的产业链。今年基本上、啊、是一个赚大钱的年代。中国在整个亚洲的势力啊在衰退，而且是大幅度的衰退，衰退会非常的严重，超乎大家想象的严重。台湾的疫情啊大概在三月底就是差不多了。你还会戴口罩，我就担心。可是三月底之后，我们就像对付猪瘟一样，今年中国还会有大的水灾跟旱灾，然后瘟疫不会只有这一场，后面还有。今年会有重要电影已经过世，大学院校会有整并跟倒闭，癌症、艾滋病的医疗技术，哈，在今年又会有新的突破技术出来。产业会转型成专业的加工、专业技术的输出，生物跟粮食的技术呢，会促进外销，开始外销出去。高端的服务业，包含高端的旅游、高级的餐饮服务、个人的手作工作坊、金融的服务、顾问、华文化创作，带动身心灵跟宗教产业、成人教育、世界的医学跟华文呢，台湾都会是数一数二的。所以台湾的未来啊，在文化方面的产业呢，会相当的蓬勃。接下来是一个完成个人梦想很好的年代。我们也许没有办法去变成郭台铭，变成王永庆，变成马云，可是你可以变成吴宝春，那个是很很容易的，可以很独自的完成你的梦想。那你有没有想要做什么？接下来十年是足以去努力的事。